0: Bem-vindos a mais Tweepview, eu sou o Presto.
1: E eu sou o Breno, tudo bom?
0: E hoje a gente vai falar sobre os Campeões, a Primeira Guerra Estranha, com as edições 22 e 27, e a Champions Anual, número 1, um roteiro do, do Jin Zub, essencialmente do Jin Zub, mas o anual é da Mila e Inuks Nuksuk. E as ilustrações é do Kevin Libranda, depois tem o, o Sean Isaacson e o Marcos Tom. Além de vários outros coloridos. É sempre bom falar
1: de artigo. campeões, né?
0: Eu adoro esse grupo. Eu acho que a gente fala menos do que deve desse, desse pessoal.
1: Também não tem tanta revista, né? Pra gente falar.
0: Pois é. A Marvel tem que diminuir um pouco os títulos do Homem-Aranha. Escolher tirar alguns do tipo Aranha Fantasma e Deadpool. Que não tem nada a ver. <risos> e... <risos> falado sobre os personagens que importam tipo, tipo os campeões ou a Mulher-Aranha que voltou esse ano né, para pra, as bancas, mas enfim Ainda vamos lá, eu também não eu tô, com, eu tô com um certo pé atrás de ler essa nova Mulher-Aranha, eu gostei tanto do anterior, e eles já mudaram a roupa dela, já deram uma outra um outro direcionamento, trouxeram o um uniforme dela clássico vermelhão lá que eu acho que já tá datado, já não é já não faz parte uhum. do, do mundo atual. Mas enfim. Eu
1: é, que o, é que a. Bom, é que não é papo também. Eu já ia puxar assunto sobre Mulher não, Aranha pode falar. aí, não... <risos> Mulher Aranha do, do Dennis hopkins né? Que, é que realmente, acho que essa, essa anterior aí foi tão bom, né? Que fica difícil o cara conseguir uma coisa à altura. É. Lembro então, que a gente teve um programa que ser? deu nota 10 é. aí,
0: né? Acho que foi. Bem, um dia a gente vai ler essas revistas, ela vai. Espero que ela chegue aqui para o Brasil pela, pela Panini Mas um dia a gente vai ler e comentar aqui Mas hoje vamos para Campeões Com revistas que foram lançadas Lá em 2018, 2019 Nos Estados Unidos Então já faz um tempinho A última coisa, o último programa Que tinha falado sobre Campeões é Basicamente o Nova Perdeu, os capacete, perdeu o capacete dele O Homem-Aranha está se recuperando No hospital A ViviVisão Ela Tá com o pai, o pai dela correndo risco de morte. E o Amadeus Show parece. Ele parece o Hulklin agora. Ele resolveu fazer uma mudança. uma Como é que chama? Um rebranding do seu corpo. E agora ele parece o, o Hulkling Hulklin? É, aquele dos no, Novos Vingadores, né?
1: É. Mas ele não, ele não é mais o Hulk, né? Ele não é chamado de Hulk agora, né?
0: Não, ele quer chama, ser chamado de Músculo. Olha só, que, que ótimo nome, hein? É, pois é, acho que acabaram os nomes bons e vamos pegar por partes do corpo. A edição número 22, 23, vamos passar um pouco mais rápido, porque não, como é o, é o Foi, a gente tem o foco Nome no Aranha e o Miles Morales ele não está nessas duas primeiras edições. Como eu disse, o Miles está no, no hospital se recuperando nesse momento. Mas é, o que a gente tem é o, os personagens se adaptando, se apresentando para essa nova para uma nova fase, talvez o, o arco do Dinzab, a presença do Dinzab, Dinzab está melhorando a cada a cada edição. A primeira foi meio fraquinha né, nessa transição do Mark Wade para o mas essa essa revista eu achei achei bem legal. E logo nessa edição número 22, tá o Hulk falando por que, que ele mudou, os virou o músculo. Tá a Hiryu Williams falando que ela construiu uma nova armadura, né? Agora Coração de Ferro número 3.0, e tal Nova puto da vida, porque ele dependia do capacete dele, que foi confiscado pela tropa Nova, e agora ele é só um garoto, um garoto comum. Muito
1: bem. E eu achei, achei interessante essa inserção da Riri da Williams no, no, nos campeões, assim, eu acho que ela tem tudo a ver mesmo com, com o grupo, e eu não sei qual que é a longevidade da revista, assim, né? acho que não foi tão, tão distante, mas tão além, né, disso, mas... Achei bem achei bem sacado eles colocarem ela no grupo
0: Vou procurar aqui <risos> A gente tá na Champions Volume 3 Não, não, a gente tá na, na Volume 2 ainda.
1: É, tem que ver porque depois tem... É, é, aqui termina, né?
0: A... É, nessa edição que termina
1: Ela vai até a 27
0: Então, a, não, Campeões, a Campeões A Campeões como toda, todas as revistas da Marvel e da DC também Ela fecha por temporadas basicamente às vezes eles se o um número inicial mas eles têm temporadas normalmente é pautada pelos desenhistas mas não necessariamente Champions ela começou essa, essa esse volume 2 com o, o Mark Wade a gente pegou a transição de, dele para o Jeans Up no último na última edição né? na no último programa do Twitter View sobre os campeões e aí nessa nesse programa a gente vai falar sobre as últimas edições até a edição número 27 que fecha o volume 2 de Campeões no, Em março de 2019 ou, ou seja No mês seguinte de quando ela foi cancelada A Campeões Ela continuou Ela deu um reinício Porque a gente chama de volume 3 E no caso ela mantém o com Zub Com outro desenhista O Steven Kahn Que a gente vai falar na próxima, no próximo programa O volume 3 Dura 10 edições Vai entre, vai pegar o ano de 2019 E aí depois a gente já tem um volume 4 Que está atualmente em, sendo lançado nos Estados Unidos Mas por causa da, da Covid-19 e tal Ela está meio, tá meio obscura E não se sabe exatamente quando que ela vai ser lançada Eu não sei quando esse programa na verdade vai ao ar Mas é, no momento que a gente está gravando as, Os três primeiros volumes eles estão programados para sair entre outubro dezembro de 2020, mas ainda não tinha chegado em banca, então tá meio é, por alto e no caso, o roteirista já, já muda e vai ser o, a Yves Ewing que será que é parente do All Ewing, que tá fazendo sucesso lá na... Provavelmente no, no Eve Lewis Ewing é roteirista
1: não, não é um sobrenome comum, né?
0: não é um sobrenome comum ela é da Universidade de Chicago. E assim, por uma pesquisa por alto, ela, ela não tem nada a ver com Paul Ewing. Na verdade, ela é casada com Damon Jones, professor associado sim, sim. da Harris School of, é, of Public Police na Universidade de Chicago. Então, não, não tem. Nossa, longe, não temos relação. Foi, consegui várias informações. Nossa. Mas isso Leitura vai ser só pra. Um, só para o programa de 2021, porque a revista nem foi lançada nos Estados Unidos. Voltando para o volume número 2 que é as edições que a gente vai comentar hoje. Como eu estava dizendo, a gente tem essa reapresentação dos personagens, nessa né? esse rebranding dos, dos personagens. Na edição passada é, teve uma a, a entrada de uma de uma nova de uma nova personagem criada para esse para essa história que é, ela vem do Alasca, que eu gostei muito dela. Ela vai ter um, uma história só dela agora, nessa, no final dessa, dessa edição, que é a edição anual. E essas duas primeiras revistas, edição número 22 e 27, está nesse tratamento, putz, esse reposicionamento dos personagens, com a entrada de vários personagens novos. Tem, inclusive, a Vespa, é, é uma das uma das personagens que está tá se adequando e o grupo vai até a Tanzânia né, na África Oriental para resolver um problema de água a água, tá, a água ficou poluída depois de um, de um evento lá, que eles, de um problema que eles tiveram com o, uma série de terremotos que acabou poluindo o manancial de água, envolvendo o Grão Mestre, que é o, o vilão da, da, da revista passada, e aí eles vão para esse, para a Tanzânia a gente tem uma participação especial do homem coisa o um ser menos inteligente mas muito parecido com o monstro do pântano da DC embora eles tenham sido criados praticamente na mesma época nos anos 70 questão de seis anos é, seis meses de diferença acho que foi 76 alguma coisa assim então um não é cópia do outro mas eles estavam dentro do mesmo o mesmo momento cultural da, da, Sofrendo as mesmas influências E aí aparece esse Esse monstro do pântano da Marvel né? No Homem Coisa E numa briga dele com o ser mágico O místico da, Dos campeões Que é a Anka Acaba que os, Um portal Acaba se abrindo Levando tanto o Sam Quanto a, a Vespa ...para um lugar que a gente não sabe onde que é... ...e aí a gente... ...depois dessa essa edição... ...meio que ela funciona como um prólogo... ...do arco final desse volume 2... ...que a gente vai comentar nessa, nessa, nesse programa... Aí partindo... ...terminando essa, essa edição... ...a gente vai para a edição número 24... ...que é uma, uma edição solo... ...ela é independente... ...ela não, não influencia no arco final... Mas é uma das revistas, uma das histórias mais legais, né? Dessa. É uma história é muito um... legal desse. desse Essa tipo parte de... do
1: Zub me pareceu a mais legalzinha, assim, das que o Zub escreveu, assim. Mas bem legal, na verdade,
0: né? Voltando aquilo o Jim Zub, os campeões, eles têm um papel muito mais social do que Vingadores, por exemplo. E aqui, é, os autores, tanto Mark Wade quanto o Jim Zub, eles. Às vezes de uma forma boa, às vezes de uma forma meio capenga, eles tentam dar questões sociais, como fazer essa, esse tratamento de água para uma vila na Tanzânia. E na edição número 24, o que acontece é um dos problemas mais recorrentes na, na adolescência norte-americana atual, e não é triângulos amorosos, mas <risos> massacres em escolas. Tipo, tem uns dados absurdos que a, gente foi, que a gente foi pesquisado Tipo, por causa do coronavírus Esse ano de 2020 foi o primeiro É o primeiro mês de, de abril né o primeiro mês de março Que uma escola nos Estados Unidos não teve tiroteio desde 2002 Tipo, então, isso é um
1: é dado super, completamente absurdo Absurdo, né? E é super recorrente, né? Parece Então, né? Fica, fica aquela coisa que... Poxa, a gente teve uma situação aqui no Brasil, acho que foi ano passado, né, em Suzano, né, que hum. também rolou um tiroteio, tivemos mortes de jovem, toda aquela coisa, né, e acho que foi ano passado, assim, e foi, foi. a gente pega os Estados Unidos e a gente vê que é uma coisa ultra recorrente, assim, né, e tem muitas coisas no quais o Brasil se inspira muito nos Estados Unidos, mas é justamente para esse lado que acaba caminhando, assim, é... É muito bizarro, né? Então, a gente super lamenta, né? Esse tipo de, de coisa acontecendo com tanta frequência, assim.
0: E o Jim Zubb, ele traz um roteiro... O, mesmo o, o, o desenhista, a equipe criativa, ela consegue tratar o tema de uma forma bem dramática, mas sem cair pro dramalhão e sem ser... Ela, ela é importante, ela, ela é voltada por esse público mais jovem, né? A revista, e ela ela consegue comunicar... de uma forma bem interessante... como esse... isso aí é um problema... é uma doença social... que os Estados Unidos está vivendo... e outros países... o Brasil... de uma certa forma... acaba sendo... sofrendo um pouco disso também... em menor grau... mas lá a gente tem o um problema... Das, da liberação de armas... né todo mundo pode ter arma... o controle da, lá é muito mais flexível... e existem políticas aqui no Brasil que já passaram e outras que querem ainda mais é, flexibilizar também, claro. essa, essa possibilidade. Ao ponto que uma das medidas que o, o Trump sugeriu é que além de todo o aparato é, de você passar numa naquele detector de metal e tal, é dar arma para os professores, porque afinal, se os professores estão armados, por que, que os alunos vão começar a atirar nos outros, né? É, Velho Oeste, vamos brincar de de bang bang. É, é ridículo. E vários políticos nacionais têm essa essa mesma pretensão né de armar todo mundo, porque afinal não é um não são políticas sociais de melhoria e de igualdade social que vai melhorar as condições das pessoas. Não é armar todo mundo e deixar todo mundo se matar. Mas enfim. E aí quando a gente começa, inclusive é, tem uma Assim que o, o Mais Morales descobre que a escola dele está sofrendo um atentado, é, ele sai completamente louco né, para voltar para a escola, ver o que, que aconteceu. E a gente tem uma cena de página dupla super impactante, mas que não é uma cena de ação, é simplesmente ele chegando na escola dele, né, a escola dele em destaque, várias ambulâncias, várias, é, várias polícias, um, carros da polícia em volta com é o pós-massacre, é pós né, o pós-ataque. E acho que
1: fica de uma maneira, ficar colocado de uma maneira bem sensível, né. Vive o... Uma das pessoas que é baleada na escola é o Fábio Medina, mais conhecido como bolas douradas, né, ou gold balls. Infelizmente ele não conseguiu se defender com as bolas douradas, né. Foi Então também, também ficou em estado grave no hospital, né? E o Miles fica muito abatido com isso, né? E a gente vê... A, a, a gente vê... É bem interessante também a gente ver a, a, a complicidade da Kamala, né? Que ela um, tenta entrar em contato com ele, ver que ele tá abatido, assim, né? E no final das contas ela também fica... A batida, o Miles vai procurar um, um tratamento psicológico, não sei se é da, da própria,
0: acredito. Provavelmente a própria escola, né?
1: né? Mas é, acho que é uma questão importante, né? Porque é uma coisa que talvez os jovens norte-americanos acabem passando bastante, assim, né? Porque no final das contas, quando a gente. É, perde um amigo numa situação trágica como essa assim pode ser um é uma questão que pode ser bastante traumática né e os jovens acabam tendo que ter um acompanhamento uh, terapêutico né para enfim né entender processar né toda essa violência né e é legal a gente... pode?
0: não e é legal que é uma... eles tratam esse essa questão como uma questão uma questão real né problemática e mesmo mesmo mostrando um super herói tipo o Miles Morales é um herói ele tem poderes ele é mais poderoso que o Peter Parker como homem-aranha mas ele não é mesmo ele não tem não tem como salvar todo mundo todo mundo é, ele não estava no, no local o, o Fábio Medina tem superpoderes, mas mesmo ele sofreu um atentado. Então, ele é bem interessante que foi é, ele. Foi fica
1: se sentindo culpado, né? E ela fala, bah, a, a, a terapeuta fala, né? A, uh, olha, você não pode se sentir culpado, porque você não é um super-herói, né? E na verdade ele é, né? Então, acaba sendo um. acaba colocando um outro problema que tá longe do que ele pode procurar na terapia, né? Uh, e
0: mesmo ele como super-herói seria. Ele conseguiria? Resolver isso Ele deixa... Tá bem,
1: humana, né? Né? bem humano esse problema dele Depois a gente tem um momento em que a Kamala Dá um apoio pro Miles assim, Acho que é uma cena bem bonita Eu acho bem, bem bonita a relação dos dois assim, Enquanto amigos Acho que eles nunca tiveram né, uma coisa além disso né Além da amizade
0: Não lembro, acho que não Eu acho interessante também que são dois personagens Dessa nova geração Que foram criados agora Nos últimos 10 anos e que são os dois personagens dos últimos dez anos que é, romperam a barreira do esquecimento, né? Uhum. E, e eles são próximos. É, um apoia o outro e um cresce junto com o outro. Então existe toda um, uma questão metalinguística e metafórica da, do crescimento dos dois personagens. E ele, um apoiar o outro, nesse, nesse caso, é, se torna ainda muito mais importante... Principalmente porque eles não são. Não tem envolvimento amoroso, eles são dois amigos. É, são Exato. tantas coisas assim que a gente pode. Que a gente, que a gente pode colocar como saudáveis, né? É, é verdade. E interessantes para o e... crescimento deles.
1: Não, e também se trata de uma coisa. Trata de uma. Como é que eu vou dizer assim? De uma escrita inclusiva, né? Dentro, dentro do, dos quadrinhos que muitas vezes, coisas que às vezes se passaram desapercebidas hum, numa revista que tem um, um Homem-Aranha, né, que ele também foi, de certa forma, lá em 62, ele surge com uma proposta semelhante, né que é falar com aquele cara, com aquele estudante franzino, que é o cara que lia quadrinhos e que não tinha a autoestima bem resolvida, hum, falar diretamente com esse cara, né, o Homem-Aranha original de e daí, quando a gente chega em personagens como o Miles Morales e a Kamala Khan, a gente tem personagens que estão relacionados a etnias, que muitas vezes são, são deixadas de lado, e aqui a gente tem uma valorização disso, né? E quase que no mesmo movimento que é feito com o Peter naquela época, né? Então, por mais que muitas pessoas uh, critiquem e falem que ah, isso aí é, um, é uma forçação de barra para se manter... Uh, pra manter uma inclusão social em algum, no, no contexto, assim, e muitas pessoas dizem que é pra lucrar, assim, mas eu acho que não é questão... A gente sabe, né, que a Marvel faz todos os movimentos dela, justamente, sempre foi pra, pra lucrar, coisa e tal, né, uma empresa da Disney, hora essa, né, mas eu acho muito interessante que tenham um, esse tipo de movimentos um movimento em direção à compreensão daquele que não era compreendido, que não era incluído nos quadrinhos, assim, né, então olha que legal, né, o o movimento realizado pela pela Marvel.
0: Pelo menos tem, existe uma mensagem para além do da ideia capitalista de querer lucrar com, a, com as histórias que estão sendo vendidas. Bem, e a história, é...
1: ela, ela termina nesse, nesse tipo depois desse desse afago aí da, 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 da Kamala ajudando o Miles. A gente tem uh, na manhã seguinte ele se, ele se encontra com os outros campeões e de repente aparece o Fábio Medina Numa cadeira de rodas E ele tá se recuperando Então tudo certo E daí a revista ela termina com uma, com uma citação do Plutarco Que é um filósofo da Grécia Antiga Muito bacana
0: uhum.
1: E depois agora a gente vai pra uma, pra, indo pra edição 25 A gente começa já a próxima 25. saga né? que, que ele é um arco já fechadinho né? Nas três edições
0: uhum. Esse é o arco mais aventuresco da... Da, desse encadernado pelo menos, né?
1: E é, é bastante um... aventuresco. Acho que uma das histórias dos campeões que mais envolve uma, uma aventura. Eu não, eu não lembro de ter visto algum arco dos campeões que envolvesse uma aventura por, com troca dimensional, assim. Então...
0: É, mais ou menos, né? Se aquele, aquela, aquele momento lá que ela tinha. Ah, eu lembro que a, a Vivi visão aqui dos campeões, os mundos escolhidos. Que foi o encadernado junto com os, os Vingadores Ah, sim, sim Teve, teve é... questão de realidade paralela Mas eu acho que o que mais Essa me chama atenção
1: questão acho que tinha, tinha feito esqueça, questão de esquecer
0: Mas tinha a parte boa, tinha a separação da, da vida e visão E a questão da humanidade dela Da humanização, pelo menos Aham, uh -huh. sim Mas, mas o, o lance mais legal, acho que mais me chama atenção É que ou alguém joga muito D&D ou alguém joga muito World of Warcraft, né? Porque o, esse arco Ai, é justamente o pessoal indo pro, pro, pro mundo uhum. de fantasia medieval. O que acontece? O, o Sam e a. E a oh, fugiu o nome de todos. Deixa eu abrir aqui a cola Sam que a O Sam e a Nadia tinham desaparecido hum. naquela, naquele primeiro mini arco lá da Tanzânia né? com o monstro do pântano. Porque eu tenho que falar de parar de chamar ele de monstro do pântano que é o homem coisa. Eles tinham uhum. desaparecido, tinham desaparecido e aí eles, os campeões, eles têm que buscar os amigos dele, né? Putz, onde que eles foram parar? Eles não estão no planeta Terra, eles não estão conseguindo... Ninguém tá conseguindo encontrar eles e provavelmente eles sumiram de forma mística e eles precisam de ajuda mística. O problema é que ninguém tá acessível. O Dr. Voodoo, o Scarlet Escarlate, o Ikan, o Talismã, a Indiana Rasputin, o Dr. Estranho, então todo mundo cada um num canto do, do multiverso eu acho fazendo os seus os seus corres e aí eles têm que é, a pessoa certa a fazer isso tá dentro do próprio grupo que é a novata é, é snow guard como que é? é a guarda das neves né alguma coisa assim
1: guarda da, da, da neve
0: guarda da Neve
1: é, não sei se no, no, nas, no português Está Guarda das Neves ou Guarda da Neve
0: É que eu estou acompanhando com a revista Mas com o, o Marvel Database Para pegar o nome dos personagens não ficar caçando aí. Mas com a, a Anka Aila Com a, a, a Anka Aliak Não é um nome tão fácil Ela é ligada a um ser A tipo uma entidade a uma entidade Dos, dos, do, dos Povos Povos uh, originários do Alasca, ou do Inuit. Norte da América, dos Inuit, é que Inuit também é um termo muito generali generalista para as diferentes, diferentes etnias que tem na...
1: Não, mas na... É, mas o, Inu, o Inuit, ele, se eu não me engano, é menos de 100 mil pessoas, que é realmente é uma, é uma etnia bem específica mesmo. É uma eu etnia até, mais específica. Eu até procurei, porque... Tem, diz que ela é Inuk, né? E pelo que me pareceu na pesquisa que eu fiz Que Inuk é o plural de Inuit E Inuit é o... A etnia é Inuit mesmo, não Inuk
0: Tá, eu achava que era um termo mais é, generalista Que é o que a gente chama de Esquimó Esse Isso. é o termo generalista e preconceituoso Exato Então, a, a, a Anka, ela tem essa, essa ligação, né? Os poderes dela vêm... Desse, dessa entidade mística dos Inuit e aí, por causa disso ela consegue fazer um, um bate-papo né, com a Sila, a entidade e aí ela fala que conhece mais ou menos essa criatura né, que é o Homem Coisa e ela tem uma forma de ajudar eles fazerem a, eles irem para onde estão os, os amigos da Anka dando um, um tipo de um, um amuleto, que é o Portal Paralelo é uma peça meio dourada e preta... E aí a partir do momento que eles abrem o portal e atravessam... Eles vão para esse mundo fantástico... De fantasia medieval... Onde inclusive todos os personagens... Têm a sua, a sua roupa completamente modificada... E adaptada para esse, esse novo universo... Mas quem a gente acompanha... Vai ser a Hiry Williams... Por algum motivo... Por causa do, da armadura dela talvez... Ela é a única que mantém as memórias dela como um ser humano do planeta Terra. Todos os outros personagens, eles tiveram a sua memória recriada, como se eles sempre fossem desse universo, universo paralelo fantástico.
1: Eu gostei, muito dos, eu gostei muito dos uniformes dos personagens desse universo, achei... Esse da Riri Williams tá muito legal, que é uma mistura hum. de... É uma coisa futurista, mas ela também é um pouco... Tem um lance medieval, né? E o, e o Aranha, ele tá com uma coisa meio... Parece um manto, né?
0: É, a Hillary Williams, ela parece um, um paladino, né? Nos, Nos conceitos deidedísticos. É. Ou... É, world... War... Warcraftísticos. Nossa, que palavras horríveis é. que eu acabei de inventar.
1: Ótimo, não, não, é isso aí mesmo. É o conceito mesmo.
0: E, e é bem... A questão das cores, a estética está muito legal E preserva tanto a identidade original Quanto dá essa, essa identidade nova Para o personagem adaptado para esse, esse universo fantástico O Aranha, ou o mais Morales que aparece Ele lembra muito o personagem Aranha do, da, Das revistas Pulp Das histórias Pulp dos anos 30 Que inclusive foi republicado Ou foi publicado uma versão mais recente pela, se não me engano, IDW e a Mitos lançou aqui nos anos, no início dos anos de 2010, um, uma das inspirações tanto para o Batman quanto para o Homem Aranha anos depois. E logo que o Homem Aranha aparece aqui, ele ele se se revela não como o Miles Morales, mas como um personagem como se fosse um, um ladino. E ele tem uma roupa, achei fantástica a roupa dele. Mas se vocês verem a roupa do, do Aranha, é bem é bem nessa, nessa pegada.
1: É verdade. Eu nunca nunca li o Aranha, esse Aranha que tu se refere, mas já vi né uma imagem assim. É parecido. Eu mesmo.
0: eu tenho eu tenho encadernado. Ele é ele é bem legal. É bem legal. Eu tenho encadernado do mais mais recente, né? Que a Mitos que a lançou e eu achei achei eu gostei da história é da Dynamite. Não é a IDW, é a Dynamite que, que fez essas... Pegou vários, vários personagens dos anos 30, 40, meio esquecidos. E recontou a história deles. Bacana. Acho que vale a pena colocar isso no é uma imagem no, no, no post. Mas só pra você ver é, a capa, já mostra tudo viu, Brad, aqui no, no Discord. Mas... Aí depois disso, né? eles, eles conversam, a Hiri descobre que o... O Miles está tá meio estranho. Ele, não, ele está adaptado para esse novo mundo. A gente vira a página descobre o que aconteceu com, com o, o músculo, né? não é mais o Hulk, o, o Amadeus Show. Ele se transformou num orc, num orc genérico. E é, é o, a mesma estética que a gente vê no, no World of Warcraft, no caso. Ou também na série da. Que a, a, é outra. Agora eu estou fazendo propaganda da Mitos. Mas é uma série da Bonelli, de, de a única série da Bonelli de fantasia medieval... É
1: Mágico Vento, não?
0: Não. Mágico Vento é... É, é Velho Oeste. É Velho, é, Oeste com... Velho Oeste
1: Velho Oeste, dra...
0: é. é, mas acho que eu tô ligado... Qual é, é o Dragoneiro. É o Dragoneiro. A revista Dragoneiro ah, é. é uma... É, é uma fantasia medieval que... É uma, é uma das últimas séries que foi criadas pela... Que fez sucesso e ganhou série mensal uhum. pela Bonelli... Ela foi criada em 2006, mas é, como um especial, depois, a partir de 2002, ela virou uma série mensal. E é uma série é a única série que se passa no mundo fantástico da Bonelli, que normalmente é ou ficção científica ou, 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 ou em momentos históricos. Mas é, Bonelli é muito voltada para gênero. E no universo de Dragoneiro, os dois personagens principais é um cara com sangue de dragão, é um cara com sangue, sangue de dragão, e o melhor amigo dele, parceiro, é um orc. E esse. Sempre que aparece esse, esse, esse orc, algumas outras pessoas da raça desse orc tem uma caracterização parecida com o que a gente vê aqui no do Amadeus Show. Mas provavelmente a inspiração vem, da, vem do World of Warcraft. Ele, ele é um minerador, ele é um escravo. Fazendo mineração aqui e, e fazendo. forjando espadas. E aí no meio dessa, dessa forja o local é invadido pelo Homem-Coisa e pela Anca na sua versão animalesca. Quase um, uma versão lupina com, com chifres. <risos> e aí, no fim, o, 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 o Amadeus ele é sequestrado né, pela, pela Anca, e aí ele se. ele. Eles acabam, acabam se reunindo E está meio que um, um grupo De super-heróis se formando Que é os campeões Que eles estão voltando a se formar Mas numa outra numa versão super-heróica Junto com a, a mística Marvel né, Numa outra situação E aí esse grupo de super-heróis é um, São um grupo de rebeldes Que lutam contra as injustiças De um grande lorde é, Escravagista nessa, Desse universo e dois aliados desse 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 carinha é uma um tipo de uma fada que mais para frente a gente descobre quem é e um guerreiro que tem sede de sangue e destrói qualquer e destrói pe pessoas em formato de ou oh, quartzo, quartzus humanoides, que é o Sam e a e a Vespa, né? Eles caíram nesse mundo já faz algum tempo também perderam a memória. E quem, é, e quem guiou eles, ou pelo menos quem adotou eles, foi aquele mestre das... É o mestre das coisas? Como é que chama?
1: Mestre... Cara, acho que é até mestre do universo, não é? Mas não pode ser porque o mestre do universo é o He-Man, pode ser. Mas ele aparece numa edição seguinte.
0: É, não, ele a, a primeira vez que ele aparece é que ele quer destruir... Ele não quer destruir o mundo, né? Ele quer salvar... É quando a Anka aparece
1: Isso, exato
0: ele, ele quer evitar o aquecimento global Porque ele quer conquistar o mundo sem 200 anos depois É o mestre do mundo É mestre do mundo Nossa, esse nome é tão, tão bizarro que não dá pra acreditar Mas enfim, o mestre do mundo ele acabou <risos> Indo atrás dos campeões e aí ele foi para Tanzânia No que ele foi para Tanzânia ele descobriu esse portal E, no, e atravessando o portal ele descobre esse, Que o, o, tanto o Sam quanto a Vespa estão lá Mas sem, sem memória de nada Como mestre do mundo Ele conseguiu manter a sua, a sua, as suas capacidades mentais Ele começa a dominar esse mundo estranho e entre os dois principais soldados é a Vespa e o Sam, que estão junto com eles. E a história vai se desenvolver nisso, com os, os campeões sendo, sendo procurados pelo, pela guarda, pela milícia criada pelo Mestre do Mundo, e o, e o grupo tentando se, tentando se proteger, tentando fugir e trazer alguma, algum, algum bem para pra, as pessoas desse local. Até que eles encontram, finalmente, com o Aranha, né, o, o, o Homem-Aranha e a Hiry Williams, que vem com essa ideia diferente, que eles, na verdade, são de um outro universo.
1: Olhando, ver o que eu posso contribuir com isso.
0: A edição termina com eles é, resolvendo salvar o um mundo estranho. A né, edição 26 termina com eles resolvendo salvar o um mundo estranho. A 27 é o embate final entre, entre os dois grupos. O San justamente como o grande campeão dos, do exército do mestre do mundo. Eu, nossa, esse nome é difícil. difícil. Mas tem cenas. A gente, eu acho que eu estou passando por cima de várias coisas porque na verdade são cenas de ação. Eu acho que a interação é, entre vi. os personagens é bem é bem legal, principalmente com a Hilly Williams. Ela é, eu acho tentando versão, convencer né? qual que é o papel dela. Ela é considerada uma heroína nesse nesse universo mas ela também é uma rebelde dentro dessa situação que o Mestre do Mundo está tá dominando. Então, o que, o que basicamente a gente tem nesse arco é um jogo de D&D, onde os personagens estão enfrentando um mega vilão num... fantástico, e, e aí o, o, o roteirista Jim está se divertindo, contando uma história que ele, que ele deve ter jogado, mas agora com os personagens dos campeões. É. E tudo termina com o grande valor da amizade.
1: É, ele. A gente tem um momento que. Que depois, depois... depois que eles voltam, né? Depois que que o homem coisa abre um portal pra que eles possam voltar né? pro universo deles. É, e que depois demonstra como que a... o que, que aconteceu depois. A gente tem a. Teve um momento em que a Riri a Williams e a Vivi Visão se uniram, né? Eu não sei se é uma coisa que o Visão costumava fazer com algum outro Vingador ou algo do tipo, uma, ou tipo, digamos, o um Visão com o um Homem de Ferro, por exemplo, mas ela se transforma num ser muito poderoso e acaba resolvendo todo o lance né a partir disso. E, uh, só que a Vivi Visão, ela, ela mais uma vez, ela se mostra imatura, assim, né? E ela... E ela faz mais uma confusão, né? Ela, ela acaba até dando um beijo na Rio na Williams, porque ela, ela pergunta, tá? E a gente ficou junta, né? Em um corpo só, o que que tu achou disso? E daí a Rio a, a Williams fala, bah, mas como assim? O que, que tu quer dizer? E ela. Uh, no fim das contas, uh, chega e dá um beijo na, na, nela E acaba lê, tomando não um chega pra lá Porque não era bem essa situação Eles estavam né, salvando, né, um, né? Mas fica... Isso me lembrou um pouco Não sei se você chegou a assistir parece o do Steven Universe Que os personagens... Uh, eles se unem, né? Eles podem se transformar em uma entidade só E, e daí tem personagens que se apaixonam A partir dessa, dessa fusão, né? Mas, mas não é um, um amor romântico É um amor de poder ter uma ter, ter um poder dobrado, assim, ter possibilidades dobradas em um corpo só em vez de
0: dois, sabe? Nossa, legal. Não, 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 assisti. É bem, eu gosto muito dessa o encanto para quebrar o encanto lá que ninguém lembrava da, da do, que, do que de quem eles eram. A fusão da da Hilly Williams com a Vivian acabou fazendo essa todo mundo voltar no, ao normal. E acho que faz bastante sentido essa a, a Hill Williams, tá? A Lily Williams a visão, no fim, ela é uma criatura, um, um ser que foi criado, da, não tem nenhum um ano de idade. É, toda a memória, tudo que ela tem faz parte de uma programação, de uma memória, onde ela está aprendendo a ser um ser humano com várias experiências, seja com ela se transformando num um ser humano, sendo dividida, sendo reorganizada, o pai dela... visão, a Bíblia com esse perigo de ser completamente desativado, né, o visão que pode perder a vida, e ela não sabe, ela tem essa... Ai, agora eu perdi. Ela... ela tá... Adolescente? Não, então, a, a visão, ela, a visão ela tem essa... Ela tá aprendendo ainda a ter emoção, e hora ela desliga as emoções, hora ela liga novamente, e nesse meio tempo, no fim, ela é uma criança que não sabe o que tá acontecendo, ou quais são os, os sentimentos. Eu acho que é Talvez é, não, não, não sei nem se chega a ser adolescente É uma questão mais de É, ela tá criando Uma identidade, né? Ela não sabe o que ela é Mas enfim, e aí Nessa, existe essa Essa, esse beijo Que as duas se dão Ou pelo menos que a Vivi dá na, na Hiry E não é muito bem aceito Há Essa série, o volume 2 do, do Campeões Termina com um epílogo o cachorrinho da visão sendo assimilado por um por um, um robô aranha né boa. meio que um ciborgue de inteligência né? artificial parece. em formato de aranha não é nenhum aranha do octopus ou do, do homem-aranha parece mas ele já apareceu antes é um é uma das aranha, é um dos dos drones do mestre do mundo então ele vai continuar a importunar os os campeões e aí a gente termina essa fase tem ainda uma, uma uma história a mais que a gente vai falar que termina encerra o encadernado né o volume 2 publicado pela Panini que é a, a edição anual e ela é focada na Anka ela volta para para casa dela depois dela ter sido já já transformada depois de ter passado pelos campeões e aí ela vai fazer uma visita à mãe e todo o vilarejo que ela que que ela já vivia e descobre que ela não pertence mais àquele aquele mundo ela tenta ela vai ser uma campeã dos seus dos seus dos seus parentes do, do seu povo mas ela ela tem um papel mais importante não só local mas mais mas mundial
1: e é uma revista que ela é interessante porque ela mostra um pouco né da, da cultura assim né do desse desses inuites né também não sei é, até que ponto se aprofunda, né? Também não, também desconheço, mas é bastante interessante. Ele mostra tipo, que ela faz, um, de certa forma, uma, um ritual, uma tatuagem no, no, no rosto, que faz parte de um ritual de quando um jovem entra na fase adulta, né? Então, se na nossa sociedade é muito comum a pessoa fazer 18 anos e tirar uma carteira de motorista... Um, ou poder fazer coisas que anteriormente não podia, que eles têm essa coisa da, da, da tatuagem no rosto e mesmo assim ela diz que sofre preconceito na escola por isso, né? É interessante também que ela chega, ela chega no quando ela chega na comunidade dela, os, os jovens ela chega falando na língua o que é a língua Inuk, Inuktitut, né? Eu até pesquisei, estava hum. lendo isso, existe a língua Inuit e existe a língua, o dia, são dialetos, né? o dialeto Inuit e o dialeto Inuktitut. E esse Inuktitut, se eu não me engano, tem somente 30 mil pessoas no mundo que falam, esse, que falam essa língua. E ela tem caracteres próprios e tudo. Deixa só para ter, ter certeza, só para mim não estar tá falando besteira. É, aproximadamente 30 mil falantes dessa língua. Todos no norte do Canadá, daí no caso... Ela é todos nessa região mais fria aí do, do globo terrestre. Daí ela pergunta por que, que as crianças estão falando inglês. E ela, ela situa, diz que ah, porque isso não é bem visto na escola, eles não acham legal e tal, né? Então já mostra também como que algumas. Uh, culturas acabam por se tornar subculturas assim, né, e ficam sendo desapropriados. Aqui no sul do, do no sul do Brasil, que é onde eu moro, em Caixas do Sul, a gente tem aqui na região Serra Gaúcha uma colonização italiana e alemã, por exemplo. Tem uma nas partes de colonização italiana, tem o dialeto vêneto que era muito falado aqui também e que era até ensinado em escola e hoje em dia também pura haver de certa forma um preconceito assim com quem com quem falava é o pessoal da colônia né o pessoal do interior também o, o idioma acaba desaparecendo aqui mas isso eu estou falando de uma coisa do um idioma que veio lá da, da Europa né que a gente tem uma coisa muito mais muito mais
0: ancestral assim né aqui a é. relação é muito mais de imperialismo né o imperialismo é, americano e, e... acabando com as com as culturas regionais as e culturas assim, originárias
1: é, ele acaba engolindo o pertencimento, assim, né? No final das contas, a gente... A própria globalização, ela acaba engolindo um pouco é, esses... Os costumes locais, assim, os pequenos costumes de regiões, assim, né? Então, a gente acaba se vestindo... A gente começa se vestindo, por exemplo, como norte-americanos, falando como norte-americanos, consumindo quadrinhos, consumindo música, consumindo filmes que falam só sobre aquela cultura norte-americana principalmente que acho que é a cultura mais difundida no mundo a partir da, da do entretenimento né e, no final das contas existe esse revés né também que é que é do esquecimento de da cultura ancestral assim né e acho que é interessante Eli, eles colocarem esse esse ponto um, inicialmente e... a gente vê ele de... pode falar
0: não, acho que não precisa entrar em detalhes da história mas é esse panorama que a gente está dando acho que é mais importante uma das coisas claro. É, existe alguns mais, é, A gente volta a tocar No, no, no ponto da, da, da Mitologia dessa, dessa população Com o gigante Inupasubyunk Que é que, eles, que, que ela encontra Existem outro, outras criaturas Que aparecem E é, uma coisa que, eu, que, que a gente não comentou É que o roteiro Dessa história ele É uma parceria do Jinzubi com a Mila Inuksuk. Ni, Mila Inuksuk ela é uma ela é uma roteirista, diretora e produtora de, de cinema. Ela faz ela, ela produz filmes desde 2009 e, e é original, ela é, ela é canadense, mas dessa dessa religião. Ela é uma ela é uma que está nesse no mercado cinematográfico e por isso que eu acho que todas essas referências culturais, elas são bastante presentes na história. Ah, que interessante. Cara. Uma coisa culturais. legal dessa, dessa Nila, que eu vi, é que ela, ela, é, ela é criadora, ela tá trabalhando principalmente com a questão da realidade virtual nos, no, no cinema. Ou produções com aquela questão de realidade virtual 360 para documentários e tal. Participou de vários, vários festivais no né? De, de Toronto e outros e outros locais então é uma ela ela é uma pessoa é uma pessoa local que está que tá levando sua cultura através dessa, dessa dessas dessas possibilidades seja do do, do cinema seja do, dos quadrinhos e eu acho que isso dá um caldo cultural muito mais muito mais consistente muito mais interessante
1: é, e em relação à história, não sei se tem algumas coisas a comentar além disso, eu acho que bom, se fosse destacar alguma coisa em relação aos campeões, né? Também pensando que toda essa, eu acho que toda a jornada da Anka anca pelo pelo país dela, aqui pelo pelo povoado dela, ela também tem uma relação com a com, em, em pensar as origens, né, das pessoas de etnias, ou tribos, ou cara, ou até comunidades, assim, comunidades no sentido de ser um local, local menor, um pouco, um pouco mais isolado, que tem costumes comuns, assim, né? Identidades é, que... próprias, né? Isso, é, eu acho que é, é a questão do esquecimento, né? Até onde esses personagens que aparecem depois, que eles são como que. que fantasmas, assim, né? eles também eles têm o clamor deles é justamente esse que eles são eles eles se dizem como protetores né mas que ninguém mais lembra deles eles falam né então eu acho que o a, a mensagem a ser passada é justamente essa e depois ela ela leva né para os campeões lá no final da história ela faz um banquete um, em relação com a cultura inuit assim né para os outros campeões então eu acho que fica bem clara a mensagem da revista assim em relação a esses costumes.
0: Sim. Bom, não sei. É isso. Vamos para as notas. E eu posso dizer que gostei bastante da revista.
1: Bom, é... Pode dar. Uhum. Posso começar? Bom. Eu, primeiramente, deixa eu só. Tá. Primeiramente, hum. a história, a história do Miles. É, eu achei ela bem pertinente. Eu gosto. Uma, um dos motivos de eu gostar do, dos campeões é esse. É justamente esse caminho mais social que as histórias têm que eu acho que não é de uma, maneira, de uma maneira qualquer, acho que é de uma maneira bem, bem interessante e que dialoga, assim, acho que consegue dialogar com o jovem. Por mais que eu não seja tão jovem, assim, se eu fosse, acho que <risos> ia ser uma boa influência, acho bem positivo uh, fazer com que a gente possa pensar a diversidade, assim, a partir do entretenimento, por exemplo, uma história em quadrinhos. Né? Então, acho que se torna educativo também tu ler a respeito, né? Então, essa edição do Miles... Achei bem simples, bem tocante também. Dou uma nota 9. Acho que a arte está bem legal também. Um, depois a gente tem a, a edição... Fantasia Medieval. A fantasia Medieval, né? Um, essa eu me mantive um pouco mais, a, mais alheio, assim, questão de gosto, assim. Me lembra... Eu nunca fui jogador de RPG, que é um grande hum. problema, né? grande defeito.
0: É, mas... Não te perdoarei por isso.
1: É, mas é, é porque, sabe que na minha escola, quando eu, quando eu era um menino... Na minha escola tinha um cara que ele sempre convidava as pessoas pra jogar RPG e as pessoas faziam bullying com ele, né? E diziam que ele. Diziam que ele tinha matado um cara que tinha ido jogar RPG com ele. E as pessoas acreditavam tá. nisso. O cara era... Diziam que o cara era meio doido e tal. E daí eu, na minha... na minha infantilidade e ignorância, eu acabei não ficando amigo desse cara aí, né? Ele deve ser um cara muito legal. Talvez ele até escute hoje em dia os programas aqui, né? Ele era um leitor de quadrinhos, né? Lá onde eu morava, no interior, era muito difícil tu falar para um colega que tu gostava de quadrinhos, que tu gostava de determinadas coisas, assim, porque elas eram consideradas coisas de criança. tu era um adolescente que gostava de Homem-Aranha, tu era um infantiloide, sabe? Tinha essas coisas, assim. Uma pena, né? Isso aí tornava difícil. Fazer amigos e fazer trocas e. E também achar amigos pra jogar RPG contigo, né, pô?
0: Uhum.
1: Então aí, essa aí do RPG eu vou dar nota 7, assim, porque eu achei uma história legal e tudo. Gostei dos visuais. Me lembrou do, do, da Caverna do Dragão, mas não do D&D, né? Porque enfim, eu não tive essa vivência, né? Mesmo depois de adulto. Sinto muito. Uh, e daí a Anual, que. que tem essa. Essa história dos anuit eu me interessei bastante, eu gostaria de estudar um pouquinho mais isso, assim, né? Uh, tem um antropólogo que eu estudei, que é o Franz Boas, que ele fez estudos etno... etnográficos com os inuit É um pouco difícil achar a tradução para o português, assim, mas ele escrevia em francês, depois em inglês, então ainda dá para achar, né? Mas eu me interessava bastante. Então eu também dou nota 9 para essa última história, aí, porque também acho que ela acaba puxando questões culturais... Da minha perspectiva, são coisas que eu me interesso se bast... É isso Faço Oxi. média dessas três?
0: Não, eu vou falar nota não Deixa tá, essas dez, depois a gente faz a, a média geral Beleza Poxa, é, fica difícil dar nota Pra isso aqui Pra tirar a nota dessa, dessas histórias E você falou Você foi muito, pontuou muito bem Eu acho que as três histórias Eu gostei das três, eu gostei do encadernado inteiro Por motivos diferentes e eu acho que as duas Realmente vale a pena ressaltar Tanto a história do Miles Quanto a história da Anka Como por causa do seu papel Mais além, das, além da diversão Além do divertimento de, de uma história de ação Bem contada e divertida Não que não tenha algumas questões uh, Mais sociais Pontuais Na, na parte do, da, 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 da história medieval mas ainda assim as, as mais claras As mais jogadas na cara não, não, não por mal Não, não falando não, não, não no mau sentido São essas mesmo do Miles Morales E da, e da Anca Então, ó Eu acho que eu vou acompanhar você na, Nas notas Eu vou, vou dar nove Nove reflexões necessárias Pro Miles Morales E para toda essa questão de armamento Da população eu vou eu vou dar um 8 Num D10 Senão ia ser um 16 num D20 a história do, dos, dos campeões do mundo fantástico No mundo fantástico de Warcraft E para a última edição, pra, pra Anka Foi uma, uma edição Que eu espero muito que essa personagem Ela, assim como Mais Morales, assim como A Kamala Khan, Ela ganhe cada vez mais espaço E não seja esquecida eu acho, eu acho que teve Tanto o o Zab Apresentando, criando a personagem Quanto a Nila Nessa, nessa edição Eles foram fundamentais Para é, mostrar a, Ao que veio E qual o diferencial dela Ela consegue ser A anca por si só consegue ser cativante E a, a, a Importância Da, da personagem Que né, pro, pro questão de identitária, ela é bem, é, ela é bem, bem, bem fundamental. Então, vamos lá, eu vou dar, vou dar 10 uma nevasca de 10 flocos de neve para essa, para essa história.
1: Tudo bem. Mandou, mandou. pilha mesmo, né? Ah, Pirei, gostei. olha, pelo, eu,
0: eu fiquei pelo com, eu, eu não vendo. queria nem tirar nota das outras.
1: Uhum. <risos> Só para ficar uma boa nota final aqui.
0: Ó, a primeira, a, a história do Miles, a média é 9 a história, do, a história medieval, a média é 7,5 e a história da Anca, a média é 9,5. E com isso, a gente tem um programa com, vamos ver, hoje eu estou com, com aqui na, na mão a, a calculador, 18 mais 8, 26, dividido por 3, dá 8,5, uma média 8,5 para programa.
1: Olha só, os campeões eles conseguem, né, ter campeões de notas. É, então. Nunca, nunca ganharam nota baixa de nós aqui, não, né. Pelo menos, de, de repente, podemos até combinar aí pra essas próximas aí, pra gente, pra gente uh, man se manter nessas gravações, pra gente, pelo menos, dessas próximas, acho que vai ter dois programas aí, né, Do, das dez edições que tem a próxima série, Sim. né. Pelo menos vai ter mais uns dois programas, aí vamos se manter pra para ver se a qualidade se manteve, né? Ela, a gente, eu acho que depois que da saída do, do Mark Wade, assim inevitável. Ela deu uma decaidinha assim, mas os personagens eles foram muito bons e acho que a, a, a motivação que tem na revista ela continua mesmo. Se uhum. nem sempre dá certo, eu mas o que que eu chamo de dar certo? Se nem sempre uh, nas histórias são realmente muito boas, uh, como eram as do do Mark Wade, que eu acho que era o mesmo, a não ser aquelas do, do, junto com os Vingadores lá...
0: É, então, o final do Mark Wade foi meio... Já teve uns tropeços, né? Que é justamente ah, um o negócio com, com é os verdade. Vingadores. Eu acho que, na média, o Jeans Zub tá saindo melhor do que o, do que o Mark Waid.
1: Muito bem. E, e eu, eu, eu gosto também de ver a Kamala nessa posição de liderança que ela assumiu... Cara, pareceu tão natural, assim, ela... Ela assumiu uma liderança uhum. nos campeões. E porque eu gosto muito da, da, das edições da, da revista solo dela. E eu falo isso com dor no coração, porque uma das primeiras coisas que eu fiz quando começou a pandemia e, e uma crise financeira junto foi vender a minha coleção de encadernados da, da, da Miss Marvel, da Kamala Khan. Eu tinha, acho que eram seis. Vendi todos eles numa só, numa só tapa, assim. Então. Foi um pouco triste, sabe? Vi lá no Mercado Livre, ó, vendido. E tu fala, tá, será que, eu, será que eu mando mesmo, né? Foi agora, né? Mas vendi pra uma menina que tava começando a... Eu troquei uma ideia com ela pelas mensagens. Ela nunca tinha lido, uh, nunca tinha colecionado, mas gostava da personagem. Então pode ser que ela vire uma, uma, uma colecionista aí, né?
0: Pelo menos foi, foi uma boa personagem, foi um bom início. Parabéns. Sim, com certeza.
1: É. Muito bem, né? Você, amigo? Fez, você fez seu, eu seu papel. Fiz o um papel. Vendi outras coisas também que foi um pouco triste, mas tudo bem, fazer o quê?
0: Pô, bacana. Ah, então é isso, vamos ver, tentar voltar para os próximos, próximos programas. Tem pelo menos mais dois programas de campeões antes, ou pelo menos mais um, né? Um, com certeza, antes de um hiato um pouco maior. Mas é, espero que vocês tenham gostado. É, comentem aqui no Facebook, seja lá onde for sigo a gente nas redes sociais, no Facebook no Twitter, no Instagram, no Youtube e se, a, sempre ajuda se vocês contribuírem no Padrim mas se vocês já compartilharem já é, também ajuda pra caramba passar a palavra do Universo na né, pela internet toda sexta-feira a gente faz esse Tweet View na última sexta-feira do mês não, porque tem um Tweetcast e toda quarta tem o Tweet View Classic que aí são as as séries mais, mais antigas que já tá, já tá acho que nos anos 90, mas eu sempre, sempre esqueço exatamente que momento que tá, mas eles estão falando agora sobre outros é, podcasts sobre vilões específicos, não necessariamente. É, são vilões do Homem-Aranha, mas não necessariamente com o Homem-Aranha. E aí eles estão diversificando, ampliando ainda mais a teia. E é isso. Valeu e até mais.
1: Muito bem, valeu pessoal! We're gonna I'm you